0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación e innovación que hacemos Manel Ribes y ALF. Hoy vamos a hablar con gente de Agampi, que es la Asociación Galega de Mestras y Mestres por la Inclusión. Con nosotros están Paula Carreiro y Mary o Mari Mora eh, para hablar de inclusión. También está para guiar la conversación Manel Ribes. Como sabéis, pues está ahí el hombre coceando, deseando que le abra las portones y le abra los micrófonos para salir a recorrerse la plaza y sacarle a Paula y a Meri todo lo que tienen sobre inclusión. Así que, acompañándose en esta charla, que seguro que vamos a tratar temas muy interesantes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Manel, Paula, Mary. Eh, bienvenidos al recurso.
1: ¿Qué tal estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, recursillistas. Una semana más. Hoy además con trabajo doble, porque nos ha salido sí. esto un poco complicado. Esto ya es off-camera, pero muy contento de traer aquí a unas profesionales con las que coincidí en, en un evento aquí en Vigo, eh, que hace el Faro de Vigo, que se llama eh, Foro de Educación de Faro de Vigo. Y que además todo el mundo me iba diciendo: ¡ah, pues qué interesante lo que están haciendo! Tal, 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 tal. Y. Esto no es peloteo, es cierto. Yo os cuento siempre las verdades. Y a raíz de algo que ha pasado estas últimas semanas, pues me parecía muy interesante, después de haber escuchado, como tenéis en, el, en vuestro último podcast, casi del último podcast sobre Fanny, que nos habla del DUA, creo que venía perfectamente a colación hablar de, de inclusión. Así que voy a hacer la pregunta, que se van a presentar ellas, de hola, ¿qué tal? Ta? Pero. Ya cuando empiecen a hablar me van a decir qué es lo que entienden por inclusión.
2: Hola, soy Paula Carreiro, me tocó ser la presidenta de Agampi, eh, a dedo, así. ¿Y qué es la inclusión? Pues como hablábamos antes, así entre nosotros, es una utopía. Una utopía que por la que debemos luchar pues en todos los centros educativos y en la sociedad en general. Es el derecho de todo alumno y de toda alumna a tener un, una atención, una educación e, y una vida pues personalizada y acorde a, a sus necesidades y a sus características. Y siempre dentro del de, de entorno mmm, del entorno social adecuado, quiero decir, del entorno así que con sus decimos iguales. cuando de
1: inclusión eh, partimos de la idea eh, de que el alumnado, que siempre se va variando las, las siglas con las que lo denominamos, ¿cómo sería ahora mismo el alumnado, eh, antes lo, lo comentaste así de pasada, alumnado que necesita, ¿cómo, cómo, que, ¿de qué forma lo podemos llamar ah. y quedar bien para no meter la pata?
2: A ver, si queremos etiquetarlo de, de, un modo, de un modo políticamente correcto, podemos hablar de acneae, alumnos con necesidades eh, específicas de apoyo educativo. Y si esas necesidades son persistentes a lo largo de toda su escolaridad, e incluso de su vida, sería un alumno NEE, con necesidades ¿Y ese educativas alumnado,
1: especiales. Eh, Mari ese alumnado eh, cuándo, porque yo sé que Mari está trabajando en secundaria. Eh, y Paula está ahora trabajando en una aula eh, preferente, ¿no? ¿Se llama así? ¿Aula preferente? Sí. Ah, vale.
2: No, es una plaza de atención preferente. El aula en el que estoy es una aula ordinaria, pero es eh, una plaza que se genera para un niño o niños con, eh, concretos que tienen unas características eh, específicas, específicas, eh, y que necesitan pues una persona que esté formada en algo concreto, en mi caso pues es conducta, en otros casos pues es en un comunicador concreto o lo que sea. Y tienen derecho, ellos, a que estemos toda la escolaridad, toda la etapa, eh, como, como sus docentes referentes. Es decir, si el niño se escolariza en primero de primaria, podría estar con nosotros hasta sexto de lo mismo, primaria.
1: Mari?
3: En teoría, en sí, secundaria lo también. que pasa es que lo ideal sería que, que los derechos del niño, de, del alumno, de la alumna primasen y este docente lo acompañara también en secundaria.
1: O sea, que fuese el mismo especialista durante toda su etapa educativa. Eh, pero bueno, que...
3: el cambio también, también enriquece. Quiero decir, bueno, pues el cambio tampoco es tan malo, pero... Bueno, sí que...
1: Pregunto, hago una pregunta desde la ignorancia. Eh, ¿tiene, ¿Es necesario que esa, que esa persona que la acompaña eh, sea definitivo en el centro para que la acompañe esos cuatro años en secundaria? ¿O si fuese una persona eh, eh, contratada, interina o directamente, eh, como tú me estás señalando, eh, ¿puede mantener ese, ese trabajo con esa persona durante varios años? No. No.
3: no. Yo, eh, la plaza en la que yo estoy se creó el 28 de septiembre del 2022 porque bueno las necesidades eran conocidas pero hubo que crearla y tardó casi 20 días en crearse entonces yo voy a estar este año yo soy sustituta tuve la gran suerte de 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 coger esta, esta sustitución la gran suerte no por el tipo de sustitución que también pero porque eh, bueno el alumno con es un alumno que tiene un eh, tiene tea y tiene un grado bastante de, alto de TEA eh, pero es bueno un amor eh, es eh, trabajar con él no es trabajar eh, es, es, ya solo
0: es todo ya. ya solo falta que le dé motivos para no pagarte
1: <risa>
3: <risa> bueno
1: yo, no yo tengo. Bien, ¿eh?
3: Pero <ríe> hubiera valido la pena ¿eh? conocer. No
1: alto, no conocer ideas.
3: Este, este alumno eh, enriquece a cualquiera que esté en su entorno.
1: Yo tengo, en estos momentos, estoy en primer de primaria. Yo soy de esos bichos verdes que baja y sube por toda la primaria porque le gusta, no porque lo obliguen. Y, y este año tengo dos niños, Tea. Y son fantásticos. Son fantásticos. Son. son eh, tienen sus cosas Bueno, eh, yo siempre... Como todos Es de decir, como todos, aunque es un muy tópico típico de decirlo Pero tengo otros niños y niñas que no tienen TEA y tienen sus cosas y, y, no, y cada uno tiene sus particularidades, no creo que sea... Son simplemente diferentes ¿Tenéis la sensación de que el, la visión desde el profe, tutor No sé si es la misma en secundaria que en primaria Pero ha, se ha modificado a lo largo del tiempo... Eh, con respecto al alumnado, ¿se mantiene...? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis vosotros?
2: Hay una evolución. Hay una evolución.
1: Ah, bien, eh, espero. La
2: evolución muy positiva y muy... Sí, sí, muy positiva y muy, y muy favorable. Yo tengo la suerte de... Llevo trabajando en la pública 15 años. Antes estuve en la concertada, así, un, uno o dos añitos. Eh, y en la educación en especial pues como voluntaria desde los 14 años. Con lo cual, veo bien el progreso de, de, de lo que es mmm, el trato personal con las personas con diversidad, con las personas con necesidades, con las personas con discapacidad, como queramos llamarlo. ¿vale? Eh, con, con la diversidad que tenemos en nuestras aulas y en, eh, y en nuestro ambiente. Pero todavía nos falta mucho. Yo creo que muchas veces es por miedo por miedo a lo desconocido y a no ser capaz de trabajar pues, eh, correctamente con, con ese alumno o esa alumna que tenemos delante. Que eso, ese miedo lo tenemos los PTs también y los ALs, porque no nacemos aprendidos y porque al final trabajamos con personitas. A ti Manel, en primero de primaria te ocurrirá lo mismo, eh, un año te funcionan cosas y el año siguiente con otro grupo totalmente diferente no te funciona nada y tienes que mm, reconducir y, y reajustar todo no pues con las personas y los niños con necesidades ocurre lo mismo con la diferencia de que bueno pues mm, tienes que tener unos conocimientos un poco un poco específicos en determinadas cosas pero que todos tenemos Acceso hoy en día a formarnos o a intentar pues, eh, conocer mmm, de qué va la diversidad y cómo trabajar con ellos. Hay un cambio de mirada grande, pero todavía tiene que haber un cambio de mirada mayor. Eh, porque, eh, di,
1: di, di, di. ¿Por qué? Porque, porque?
2: porque siguen molestando en clase. Quiero decir, no molestando de que a mí me moleste el niño. Que el niño, yo creo que a ningún docente nos molesta a ningún niño, pero me molesta para poder seguir el ritmo adecuado que, que me manda la norma establecida. Y entonces, claro, eso me frustra a mí como docente, eh, frustra al resto de compañeros porque, y, y las familias a veces pues porque no se hace o consideran que no se hace lo que se debería hacer, que paras más en, en unas cosas o en, en otras, y, y al final lo que hace realmente es enriquecernos en el día a día, porque los niños de hoy en día, pues, adquieren paciencia, comprensión, adquieren otros modos de comunicarse con sus compañeros y, y, con, y con sus iguales, eh, adquieren unas habilidades que yo no tuve esa posibilidad cuando era, cuando era pequeña, pero seguimos teniendo la mirada de que me lo quiten del aula.
1: Bueno, a mí, mira, ya solo por esto ya me gusta lo que me estás contando, porque eh, creo que tenemos que ser críticos con nuestra profesión, con nosotros mismos empezando, pero si no, si no somos honestos es imposible mejorar las cosas. Maquillar la realidad no nos ayuda a intentar hacerlo mejor. Y yo creo que has dado el quid de la cuestión. Claro que esos niños no molestan, claro que ningún profe quiere que ese niño... Pero tengo, no sé muy bien qué es el huevo o qué es la gallina. No sé si el profe porque quiere llegar a una nota media con su alumnado o el sistema que lo obliga al profe. No sé cuál es... el. Eh, lo que lo causa, creo que es más bien lo segundo que lo primero pero ¿cómo podemos romper desde vuestro punto de vista que entráis en el aula a trabajar eh, ¿cómo podemos romper esa dinámica? ¿cómo podemos hacer que vean otros valores otros elementos, porque como has acabado de decir muy bien tener otras personas diferentes en el aula nos hace ver el mundo desde otras ópticas y no ver eso como un aprendizaje me parece bastante pobre eh, al final, yo siempre recuerdo que, que acabas de tu, tu, tu ruta de, de, de consecución de títulos a lo largo de tu vida y al final de todo eso que tuviste que estudiar, pues te acuerdas bastante poco, te quedan más dentro muchas otras cosas.
2: Mira, lo, ahora dejo a Mari que hable ella y se explaye, pero no me quería quedar sin decir una cosa, que es que muchas veces somos nosotros, los propios PTs, los que ponemos las trabas para entrar en el aula. Quiero decir, también ten, no, no que pongamos trabas para entrar en el aula, sino que también tenemos miedo a estar dentro del aula. Y realmente es más cómodo para mí trabajar fuera del aula porque es más individual tenga un grupo pequeño tenga un solo alumno tenga lo que sea es, y, y avanzas al principio avanzas mucho más pero es que les estamos dejando sin lo más importante que es la socialización y el aprendizaje entre iguales ahí erramos no solo los de, los profes de primaria y de secundaria sino también a veces sin querer los petes pero eso
1: implicaría eh un cambio de mirada mucho más allá del concepto de inclusión ¿no? eso que dices de socialización Exacto. hablamos de trabajo colaborativo trabajo competencial trabajo donde los criterios de evaluación no son puramente numéricos porque realizan un examen eh, ¿en eso se está haciendo cambios desde vuestro punto de vista o lo maquillamos un poco bueno, al niño este ponle un 5, ponle un 6 o ponle un 4 pero no, no cambiamos de fondo ¿En qué, ¿En qué dos movimientos nos vemos más o veis vosotros más que suceden las cosas? Yo
3: creo que sí que está habiendo ese cambio, ¿eh? que las eh, metodologías activas cada vez son eh, más y en más centros. Que claro que queda gente que sigue utilizando la, la clase magistral, pero bueno, a ellos les funciona, que tampoco es que sea mala, sino, bueno, es otra metodología más pero sí que las, las, las activas eh, yo creo que están llegando con fuerza y esperemos que para quedarse.
2: Vamos cambiando de, de, de forma de proceder y de trabajar en el aula eh, de modo muy muy, muy, muy enriquecedor, pero a veces también de modo excesivo. Quiero decir, a veces queremos hacerlo mm. todo. Porque el Dua está muy guay, entonces yo quiero hacer Dua. Pero también el Teach está muy molón entonces, eh, y funciona con el alumnado TEA, entonces yo lo voy a poner en mi aula. Y además es que voy a trabajar por proyectos, porque me parece súper interesante y este trimestre lo voy a hacer así. Y queriendo ser buenos docentes, tenemos tantos modos de trabajar y tanto material ahora a, a nuestro alcance que a veces... Nos sobresaturamos nosotros y sobresaturamos a los niños.
1: Una educación un poquito más calmada quizás ayudaría, más lenta, más.
2: Donde podamos donde podamos escuchar a las personitas que tenemos delante, que a veces nos olvidamos, porque hay que hacer el proyecto, o, o hace años había que hacer la ficha, o hay que trabajar por ABN, o hacer la caligrafía de antes también pero, pero no tengo ni idea de quién es ese niño que tengo ahí delante o esa niña y por qué está triste y por qué porque no, no trabajé algo tan básico en primero de primaria a lo mejor o en infantil como una asamblea bien, bien hecha. Voy a, porque hay que ir a lo voy otro a decir también.
1: Que, mmm, yo tengo un tema con la asamblea, que yo llevo a, yo hago asamblea, o sea, en todos los cursos que he impartido, de primero hasta sexto, asamblea siempre. ¿no? Y entonces, la gente mm. me decía... Es que no se puede llevar a cabo una asamblea con niños de 14 años. decía, Si las personas que trabajan infantil con niños de 3 años lo hacen, no me cuentes historias para no hacerla. ¿Es difícil? Por supuesto, nadie está diciendo que sea fácil, pero se puede hacer. La asamblea me parece una, una herramienta súper barata, más barata no puede ser, y muy enriquecedora. Muy enriquecedora. Eh, comentamos que yo tengo dos alumnos TEA en mi aula de primero... Y he visto crecer uno de ellos de una forma espectacular, porque bueno, pues ciertos problemas de socialización. Y sin embargo, ha crecido simplemente con la asamblea. Siempre tengo, siempre tiene dos palabras, que es quiero decir algo y obviamente. Entonces sabes que ahí él vas a contar una historia súper guay y a mí me parece, bueno, lindísimo. Mari, ¿cómo lo ves en secundaria? Seguimos con la idea de que en primaria está... Eh, yo siempre digo que los de infantil han hecho poro hacia primaria y, y a ver si primaria hace un poco de poro a secundaria cómo lo ves tú
3: yo es que creo que va todo unido al final en secundaria recoges lo que hayan trabajado en primaria y yo por mi experiencia ya te digo eh, súper enriquecedor los chavales llegan eh, llegan bien llegan bien yo en, sobre todo en el caso de este año eh, van solos todo el grupo pero porque desde siempre se ha trabajado así de manera colaborativa. Entonces, bueno, eh, yo creo que sí, que, y, y que se puede. Los compañeros eh, docentes también están por la labor y, y hay mucho miedo y hay mucho desconocimiento y, y eso nos, nos frena, pero si ¿sí hay ganas, no hay barrera.
1: Y en eso... Yo bueno, soy un poco... Dale.
3: Soy un poco hater ahí. Ay,
1: quería, quería decirlo, Yo sí, que sigo que, en la luna de miel,
3: ¿eh? De la profesión. Entonces. A, sí, mí me, bueno. a mí me faltan los
2: maestros que había antes en. en, en secundaria. Antes, cuando se pasó de GB a, a sí. la ESO, no sé si se viví. hubo ahí un. Sí, exacto, pues hubo ahí una amalgama de profes que eran de sí. primaria y que se quedaron en primer ciclo de, de, sí. de la ESO. Claro, eso eso ya está a extinguir, deben de quedar muy muy queda poquitos. Algunos... Y la mirada alguno alguno queda, pero pocos. La mirada de ese de ese docente es diferente, pero no por nada, que es lo que dice Mari, modificó todo y, y, y la intención y la disposición de secundaria es mil veces más maravillosa que antes, pero falta la parte pedagógica y eso no es culpa del profesorado de secundaria, es culpa de la formación que tuvo el profesorado de secundaria.
1: Vale, entonces ahora es cuando otra vez digo, tengo dos preguntas, entonces, eh, ¿para que hay una verdadera inclusión? ¿Qué recomendarías al profesorado, tutor o especialista en secundaria, sobre todo? Porque decís que falta algo. ¿Qué le recomendarías? Mira, chico o chica, para hacer esto, lo primero que debías hacer es... Ahora toca con vosotros.
3: Perder el miedo. Lanzarte. ¿Qué puede pasar?
1: Lanzar, lanzar, ¿A lanzarse a qué? ¿A incluir al niño en las actividades? ¿A tratarlo a, a que no tenga siempre que tener un apoyo? ¿A, ¿a qué debería A tratarlo
3: como lo que es. Como un alumno más, sin más. La etiqueta, ¿qué más da que mmm, Juanito, Manolito y Pepito tengan una etiqueta? Al final, eh, yo creo que en algún momento he oído ah, cómo se, se le llama a, a, a este tipo de alumnado, por el nombre. La etiqueta es lo de menos. Si vas a tener que adaptarte a Pepito sin etiqueta y a Juanito con etiqueta, pues ¿qué más te da la etiqueta? Hombre, a no ser que sea una eh, una jo, es que Paula sabe que a mí los, los palabras eh, actuales me cuestan eh, <risa> ya, pero me escuchar. <risa> gracias eh,
1: buscándote la vida para, <risa> sin para no si quedar mal
3: eh, claro <risa> sí, bueno, sí. Jo, a ver, si tienen eh, una diversidad funcional eh, pues por, por eh,
1: un grado muy no, alto, por ejemplo, Me refiero a me
3: refiero una hipoacusia o a un campo de visión muy bajo, que ahí sí que ya tienes que adaptar, porque tienes que adaptar. Quiero decir, ahí sí que, bueno, pues. Eh... que A
2: veces lo que se refiere es que a veces los nombres son necesarios sí, bueno, para pues, saber cómo. Si necesitas
3: claro. una Perkins, no es
2: lo que mismo actuar que... como un niño ciego claro. que como un niño con baja claro. visión.
1: Lo, lo, que, lo que pasa es que tengo la sensación a veces que. Eh, ...lo tenemos mucho más claro... ...y como mucho más asumido... ...cuando es una diversidad funcional sensorial... porque se ve ...o incluso física, motórica claro. ...pero cuando es eh, intelectual... ...no, a veces los profes... ...no, no, se nos, nos, cuesta un po, no nos cuesta un poco más... De adaptar, ...de adaptar, de verlo como... ...a ver cómo puedo... ...quiero decir, cuando necesita un... ...un teclado... Eh, ...aumentativo... ...o, o, o alternativo... Lo tenemos como mucho más fácil. Ah, venga, se lo pongo. O necesito un teclado braille. Ah, venga, se le enchufa y, li, y vía. Pero cuando es intelectual, ¿cómo, ¿cómo solemos reaccionar los profes? ¿Igual de bien? Como, venga, va, esta adaptación Solte. y fuera.
3: Depende de quién tengas al lado. Supongo, ¿no, Pau?
1: Cuando te refieres, ¿te refieres al profe o al niño?
3: Al apoyo. Al apoyo. Si el apoyo tiene... Yo ¿Vosotros? creo que si el apoyo tiene miedo, eh, serás más precavido. Y si el apoyo está... Pues es más lanzado, eh, pues será más fácil que te lances. Que... Yo creo que, que eso influye mucho, lo que dice
2: Mari, influye muchísimo, pero influye mucho más eh, la percepción de mía de intentar intentar conseguir sin emplear ninguna medida extraordinaria que, que llegue a donde llega el resto. ¿Por qué? Porque visiblemente no no hay nada. Lo que tú decías, Manel, ¿sabes? Entonces, desde siempre, lo que no se ve no existe. Mira, algo que hacía yo mucho en ¿eh? el centro de educación especial cuando, cuando estaba trabajando allí, eh, mirad qué tontería, ¿eh? En, en verano, para que se pusieran las gorras, es ponérselas por detrás. Por detrás, desde sí, su espalda, sí. ¿sabes? Si se la ponía desde delante, se la quitaban y se la arrancaban, y muchos de ellos, si se la ponías desde atrás, lo que no se ve no existe, mm. ¿vale? algo tan básico como eso, trasladado a toda a toda la vida y a toda la educación. Eh, cuando no vemos la barrera físicamente o, o visualmente, mucho eh, es como si no existiera, nos cuesta mucho más. De hecho, en la sociedad, que se suprimieron primero? Las barreras arquitectónicas de los edificios, de las carreteras, sí, lo que es de, de todo. Lo que es visible, La, se, se empezó con braille, se empezó con, pues, con lengua de signos, ¿por qué? Porque esas personas se veían más, esas carencias, y el resto, pues... Estaban dentro de las clases de 40 alumnos e iban tirando. Unos sacarían el graduado y otros no lo sacarían, pero estaban allí.
1: ¿Cuánto hace que no escuchaba día... la palabra graduado? Hace mucho tiempo. De... Pero es sí. verdad.
2: <risa> claro, también seguro que hace mucho tiempo que no escuchaba lo de 40 niños Sí, en clase. no, yo. yo sí. Pero, jo, es que estamos hablando de historia, sí. realmente. Esto no fue hace tanto tiempo.
1: No, es cierto. Quizás, quizás le pedimos a la educación eh, resultados cortoplacistas también, que, que estos niños es que... Eh, tengan, y habrá profesorado que lo intenta hacer todo lo mejor que puede, y otro que no lo hacemos tan bien. Pero no le estamos pidiendo al mismo tiempo, con el mismo sistema, con la misma finalización que es, tiene que sacar unas notas, no sé qué, no sé cuánto, que el profe además consiga todo lo demás, todo el resto. Yo no tengo la sensación.
2: Pero es que las varitas mágicas no existen. No existen en educación las varitas mágicas, porque mi varita mágica puede funcionar con Usía, pero no funcionar con Juan. ¿Por qué? Porque necesitan una varita mágica diferente. Y si yo no soy capaz de ver eso, entonces no estoy, no, no estoy trabajando bien con ellos. Y claro, eh, eso implica eh, pensar en la personita que tenemos delante individual, como decías antes, en cada una de las 25 personitas, tenemos que conocerlas. Llegar a conocer a 25 niños tampoco es moco de pavo, quiero decir, no es fácil, se nos está pidiendo un trabajo que es difícil de llevar a cabo en muy poquito claro. tiempo.
1: Bueno, ya que hablamos de varitas mágicas y yo sé que aquí hay debate, os lo no me digáis que no va a haber debate porque sé que hay debate, Pedir la varita mágica del político que tiene pasta que le sobra porque ya se ha puesto todas esas fantásticas pantallas para seguir haciendo lo mismo. Y otras cosas que no hemos pedido y lo que pedimos no nos lo dan, pero lo dicen. A ver, personas que os dedicáis a la inclusión en el aula, tengo un dinero y en orden de prioridad, ¿qué queréis que haga primero? Venga, Mari, yo sé que tienes una opinión diferente sí. de Paula. Ahora quiero guerra y ¿Quieres <risa> sangre?
3: Eh, yo para mí recursos recursos eh, persona, recursos materiales y personales con eso
1: ya está, no, no hace falta que expliques más yo cosas no, para claro. claro. ¿Pa qué más Paula
2: yo, yo soy más fan de los espacios Creo que un espacio, diferentes espacios aportan muchísimas cosas. Eh, los espacios ge generan aprendizajes, generan los aprendizajes eh, generan eh, conexiones neuronales, generan muchísimas muchísimas cosas. las experiencias que se puede dar en un parque, o en una biblioteca o en una aula donde haya material deportivo o en una donde haya mmm, muchísimo material de música van a ser eh, generadoras de aprendizaje entonces si tengo la posibilidad de que los alumnos chup, 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 puedan trabajar en todas en todos esos espacios al final estoy generando muchos aprendizajes claro los recursos yo a día de hoy los recursos Físicos o tal eh, Voy a Instagram Y hay un mogollón de gente super guay Que comparte eh, Todo su maravilloso trabajo Y yo soy de las que Pues lo aprovecha lo reconozco, o voy al blog de fulano de tal que tiene cosas super guays, o me voy a la librería médica y me compro pues el último manual de yo que sé, de TEA, porque mmm, habla de un modelo de un modelo de trabajo diferente, a ver si me gusta, ¿sabes? Al final, tengo esa posibilidad de generar yo los recursos o de sí. cogerlos. Pero los espacios no, si no me los dan. Ya, pero al final tú eres un poderán. recurso más...
3: Bueno, también podríamos
1: debatir ¿eh? más
3: Ojo. y sin ti, sin, sin la pasta que tú supones, no se podría generar.
1: En ese sentido, creéis que. Oh, tenéis que buscar en esto, seguro. En este sentido, creéis que la actual forma de visualizar las necesidades de inclusión en número de especialistas por número de grupos es la más adecuada? ¿O pondríais otra?
3: Es que a veces no...
1: No sé si me he sí. explicado. Los que somos del sector ya sabemos a qué nos referimos. A lo mejor la gente de fuera Yo no, Yo creo pero... que
3: eh, el número de etiquetas no implica el número de profesores, porque hay etiquetas que pesan más que otras. Porque como todo lo medimos por etiquetas, o sea, el, el catálogo se mide o no, que me corrija Paula.
1: ¿En cuánto está ahora mismo, cuánto pesa ahora mismo eh, un PT? ¿Cuántas unidades de un especialista en pedagogía terapéutica... Aquí, en lo que conocemos o lo que conocemos nosotros ¿Cuántas tienen que tener para un PT a tiempo completo en un centro? Ocho. ocho. unidades. Independientemente... Si,
2: si no recuerdo mal, ¿eh? bueno, estoy hablando de memoria. Y de AL si no L, andará mal, igual. Ocho. Y doce.
1: Y sin embargo, ¿podemos decir que ahora mismo hay más necesidades de audición en lenguaje que de PT? ¿O no ha variado?
2: Yo creo que... Eh, Andan a la par, pero DAL es un recurso de audición y lenguaje sumamente necesario en los centros, porque el problema ya no es del número de, de ALs que haya en el centro, sino de que no son definitivos, nunca. Nunca hay una estabilidad. Bueno, nunca. En centros grandes sí, pero en centros pequeños, entre que comparten muchos centros, entre que son plazas que sacan habilitadas para este año, pero el próximo año no sabemos si estará o no están, pues al final... Septiembre, octubre y noviembre es fase de conocimiento de niños, de trabajar a saco como locas, las, las pobres de las compañeras de AL, para que al final de curso pues mmm, tener unos resultados mínimos y el siguiente curso volver a empezar de cero. Quiero decir, haya niños, si tú vas a trabajar, pues a lo mejor, que bueno, me voy a meter en un capo que no es el mío, pero si vas, a trabajar, si vas a trabajar un rotacismo, una dislalia, entiendo, entiendo, desde la ignorancia, que puede dar un poquito más igual que lo haga la continuidad. Pero si vas a trabajar la comunicación, que es el área que más pesa hoy en día, en los centros educativos, porque tenemos alumnado TEA, tenemos alumnado con parálisis cerebral tenemos, bueno, tenemos un mogollonazo por suerte de alumnado diverso en el centro que necesita trabajar la comunicación no la pronunciación eso sí que necesita una continuidad, porque si voy a establecer, pues yo qué sé un comunicador, o si voy a hacer simplemente la coordinación con la familia
1: ah, Corregidme si, empiezo hoy y mañana corregidme si me equivoco, hay, hay presupuesto fijo el de, destinado a, lo, a los especialistas de PT y AL en los centros? ¿O es algo que el, Bueno, va al centro en el paquete de todo el centro y el centro que espabile como pueda? Quiere decir que a lo mejor cuando se hace un, un centro nuevo y, y, y pues se habilita un gimnasio del Copón, yo vengo de educación física así que guay que esté en un gimnasio del Copón, pero no sé si se hace en la misma medida que cuesta un gimnasio eh, se hace lo mismo para, para un área tan importante como es la atención a nuestro alumnado que lo necesita más no, ya, eh, solo sale el podcast sí. sin audio no, no, que me estoy diciendo que no ya es sí. completamente gráfica
2: no era era para que hablara Mari eh, dale, dale. no no existe eso lo que existe es eh, cuando tú cuando se crea una unidad de educación especial, un aula de educación especial en un centro ordinario, entonces sí que se da un montante de dinero para montar ese aula, igual que montas el gimnasio. Pero bueno, nosotros veníamos a hablar de inclusión, con lo cual no vamos a montar unidades de educación especial en centros ordinarios. Nosotros lo que queremos es que todos esos recursos pues, puedan estar a disposición de todo el alumnado en las aulas ordinarias o en el aula chamayekis. Da igual, vale, eh, y eso no tenemos que recurrir pues de los gastos de, del centro, de lo que de, dependiendo del centro pues te dicen puedes comprar esto, puedes comprar lo otro eh, a principio de curso normalmente y antes, ahora creo que no, pero los de orientación de primaria que me corrijan, antes sí que había un presupuesto, un, específico. un orzamiento específico para el departamento de orientación. Entonces comprábamos de ahí material. Pero creo que hace años, por lo menos en la provincia de Ourense, hace años que no lo dan.
3: En otras provincias a no lo sé. A mí en Pontevedra no me suena. Por lo que tengo
1: trabajado. No, bueno, eh, yo no me refería tanto a que hubiese un aula como el gimnasio, sino al final es dinero. Porque el aula de gimnasio al final conlleva eh, dinero para pelotas, para no sé qué, que es material con el que te trabajan. Pues bueno, pues ese, ese dinero también hace falta para que, seguramente, en material tremendamente caro en algunos casos, ¿no? porque es un material muy específico de, de, que, 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 que no es barato de conseguir. ¿no? Eh, yo recuerdo que hay una aplicación. Mmm, que Proloquo, creo que se llama, que es para iPad, que es la sí. mejor que hay y ya está en no sé cuántos cientos de euros y bueno, no hablemos de cuánto cuesta en orientación, pues, algunos de los sistemas de evaluación, ¿no? sí. Que se puede ir a 600, 800 o 1000 euros, ¿no? Una licencia
2: o mil y pico como, como el Luis, Luis
1: por ejemplo mm. que los que están escuchando que son de sale dice ostras por ser es que me tengo que comprar uno pues no me llega porque no tengo eh, dinero suficiente en el cone". a no
2: ser que tengas un dire tan guay como tenía yo que me lo dejaba comprar pero claro dejas el colectivo claro.
1: eh, tengo una preguntita ya sí, no, para vamos a ir acabando eh, sí. vamos a ir acabando tengo una preguntilla más eh, antes de eso quiero decir que me ha pasado hoy justamente hoy y no es eh, coña eh, yo me llevo muy bien con las personas que trabajan en, en AL. Bueno, yo me llevo bien con todo el mundo, pero bueno, me, me gusta cómo trabajan. Entonces, hoy vino y empezaba a hacer un cambio la persona de AL a llevarse o a tratar eh, a otros niños. Entonces, bueno, me gusta mucho eso somos médicos. Esto te lo doy de alta, porque ya no hace el rotacismo. Y yo, oh, con los médicos. Y me dijo, ¿cómo quieres que haga? ¿Quieres que me lo saque todo, que, te lo, que trabaje contigo en el aula? ¿Cómo quieres hacer? Y eso venía a colación de lo que estabas diciendo tú antes ¿no? de esa combinación con el profe que trabaja en el aula que yo creo que tiene que haber muy buena sintonía ¿no? para que trabajen dentro de esa aula y que esos niños puedan seguir currando y aprendiendo con sus iguales ¿no? Y no, no, entiendo que a lo mejor en algún momento específico oye, te lo saco 10 minutos porque necesito trabajar con él, esto, y se me dispersa la atención o no consigo que esté enfocado en esta tarea pero bueno, son esos 10 minutos pero que trabajen en el aula y que la, y que la profe diga eh, venga, pues voy a trabajar contigo en el aula. ¿Te parece bien? No, claro, por supuesto que me parece bien, claro que quiero que trabajes y que me ayudes dentro del aula, que es donde tiene que estar todo el alumnado. ¿no? La última pregunta. Eh, ¿Creéis que el DUA eh, va a cambiar algo o ya los cambios ya venían de atrás y el DUA lo que hace es reforzar o pff, falta mucho? Pregúntamelo dentro de 20 años.
3: Eh, yo creo que el DUA es una sí. herramienta más que está guay, que está bien, pero, bueno, enriquece. Pero hay más. Es una de ellas.
1: ¿Y por qué entonces tiene esta fama ahora que ha adquirido? Porque ya la fama ya venía de antes de la ley. O sea, en, en donde nació, en Estados Unidos, eh, se trajo a Europa y, bueno, como que viene con muchísima fuerza desde hace varios años. Eh, no no cambia o sí cambia diametralmente lo que puede suceder en un aula
2: porque el diseño universal de aprendizaje que es en lo que se basa el DUA en sí eh, lo que pretende es que todos se puedan aprovechar de la misma actividad eh, igual de modos diferentes pero de la misma actividad o sea que el profe adapte todo para que pueda participar, para que pueda participar el alumnado. Es como que como que todo el alumnado pueda todas las personas puedan salir a la calle y puedan cruzar. Vale. Para eso pusieron los, los muñequitos estos que pitan, para eso pusieron las líneas en el suelo, para eso son los colores para las personas con baja visión, para eso se están empezando a poner pictogramas también, eh, claro, es hacerlo para todos, universal para todos pero o lo que dice Mari al final tal y como lo estamos tomando en los centros educativos que empezamos un poco más a tomar el DUA como un, una metodología de cajas de, de manipulación de, de cosas de actividades concretas es eso, una metodología más pero si lo llevamos al DUA real es que tendría que ser la base de la vida
1: una filosofía de cómo acercarse a exacto, es aprender, que es una, realmente es este una caso.
2: filosofía el DUA Sí, exacto.
1: Bueno, pues, eh, señor Alfonso, puede dar usted por ¿Sí? terminado nuestro programa. Sí, y veis,
0: eh, queridos recursillistas, es que tenía razón cuando os decía que la charla iba a ser interesante. Yo, como ya sabéis, eh, pues procuro mantenerme al margen porque me gusta no opinar de las cosas que no sé, pero sí es cierto que de estar presente y de escuchar con atención en estas charlas he ido aprendiendo algunas cosas una de ellas que me venía a la cabeza cuando estaba hablando Paula y Mari es que si todos tenemos claro que los adultos somos diferentes que todos tenemos nuestras cosas que a todos nos gusta que nos cuenten las cosas de una manera ¿por qué pensamos que a los niños se les puede enseñar a todos igual? y luego la otra cosa que he aprendido de, de estar en estas charlas de que es una, bueno, pues eso yo a todos los que se las pierden pues, pues eso, ellos se las pierden porque están perdiendo ...grandes oportunidades de aprender... ¿no? ...es peor para ellos que se fastidien... ...la desgracia es que... ...como esto es internet va a estar siempre disponible... ...y entonces pues, lo van a poder luego ponerse al día... ...pero bueno, siempre serán... ...segundones, no estarán aquí cuando lo dijimos... ...por primera vez... ...así que... A eh, ...de una de las charlas anteriores... ...me acuerdo perfectísimamente... ...que la persona... ...decía... ...pues es que yo tenía mucho miedo... Pero luego se me quitó el miedo cuando pensé, pero tenía mucho miedo a equivocarse, a que lo que haga no funcione, a que no sé qué, y dice, ya, pero es que si no lo hago tampoco va a funcionar. Así que por lo menos lo voy a intentar. Y si lo intento, algunas cosas me no funcionarán, otras no, e iré aprendiendo y cada vez lo haré mejor. Entonces, recursillistas, recursillistos, recursillistes, ya que tenéis la oportunidad, ya que tenéis los medios, ya que os gusta lo que hacéis, ya que os dan esta diversidad, esta maravilla de no, no poneros un montón de robotitos sentados, unos clics de famóvil sentados en pupitres para que les contéis a todos el mismo rollo. Mirarles a la cara, si os lo van a decir, es que no me entero, es que no me sale, es que me lo puedes repetir. Y disfrutad del trabajo, si es que lo que os gusta es enseñar. Pues utilizar la diversidad de enseñanzas, de aprendizajes de que tenéis delante para darle a esos personajillos y personajillas que os han tocado en suerte lo que necesitan para que sean mejores personas. Aquí acaba el sermón de hoy. Podéis conectaros con Mari y con Paula en la próxima charla que tendremos en el recurso, que seguro que va a ser igual de apasionante como la de hoy. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, Paula. Ha sido un auténtico aprendizaje estar aquí presente escuchándoos hablar de la inclusión Bien entendida. Así que muchas gracias Manel por estar ahí dirigiendo la conversación y a todos los que estáis al otro lado de los auriculares y de los altavoces, nos escuchamos de nuevo muy pronto con un tema apasionante, seguro, como todos los que traemos. Gracias.